0: nombre es Santiago Rojas y vamos a hablar en este podcast de Notas de Luz sobre las emociones. Si miramos la palabra desde la etimología, viene del verbo latino mover, con el prefijo e, que significa retirar. Esto traducido al lenguaje práctico, una emoción es un impulso que nos incita a actuar, es una fuerza vital, es esa condición que sentimos que nos mueve. Hay emociones que nos mueven en una dirección y otros en otra. Cuando estamos tristes, es muy probable que si estamos acogiendo ese movimiento de la conciencia a través de esa emoción, miremos hacia adentro, y nos vayamos hacia el interior y reconozcamos ese vacío, ausencia, carencia, como cuando estamos en duelo. Cuando estamos alegres, es muy probable que estemos hacia todos los espacios a la vez. Queremos abarcar la totalidad y a veces sentimos hasta que nuestro cuerpo crece, así como se encogería en la sensación de esa emoción, que sería la tristeza. O también cuando tenemos asco, esa emoción nos lleva hacia atrás, a tomar distancia, a rechazar, a separar, a abstenerse, de acercarse a algo, e incluso alejarse. Y cuando tenemos rabia, nos da la emoción de ir hacia eso, de conflictuar, de pelear. O también, si esa rabia está con el asco o con la aversión, tomar distancia. Y cuando tenemos temor, sentimos una fuerza que nos llega al cuerpo para podernos mover. O, si no nos movemos, probablemente porque estamos demasiado llenos de esa sensación, de ese movimiento, tenemos la posibilidad entonces de paralizarnos. Por eso en un miedo nos podemos paralizar, incluso caernos. Sin embargo, yo voy a irme por un capítulo diferente. Seguramente todos hemos escuchado estas emociones básicas que acabo de nombrar. Hemos hablado entonces de la alegría, hemos hablado del temor, así muy sucintamente, hemos hablado del asco, hemos hablado de la rabia. Y, por supuesto, de la tristeza. Y algunos autores hablan de una sexta emoción, que es la que tal vez le voy a dar más importancia, la sorpresa. Pero me voy a ir por otro lado. Vamos a hablar un poquito desde la neurociencia, sin hacerlo muy complicado, porque vamos a entender ese propósito de las emociones. Además de ser un impulso para actuar, vamos a entonces a dejar ese primer capítulo. Es una energía que tenemos disponible, para sea lo que sea, conocerme a mí mismo en la tristeza ir hacia adelante, como lo haría Usain Bolt o cualquier atleta usando la rabia para alcanzar la meta. También utilizaríamos entonces el asco para tomar distancia, repulsión de algo que nos desagrada, de las noticias, de algo que tiene alguno de los procesos o las condiciones que nos molesta. Pero más allá de eso, que también lo es y lo será siempre, vamos a hablar de la palabra significado, pero vamos a explicarlo desde otro lugar. Nosotros tenemos un sistema interno que está todo el tiempo explicando lo que ocurre en el mundo interior. Hay como quien dice unos vigías o unos sensores o como lo queramos llamar hoy. Pueden ser cámaras, pueden ser detectores de cualquier estilo en todo el cuerpo, regados. Y esos nos llevan toda esa información a un área que la integra, que es el sistema nervioso central. Allí tenemos nosotros permanentemente una información que nos está contando lo que está sintiendo el cuerpo frente a lo que está ocurriendo. El cuerpo está experimentando miedo, rabia, lo que ustedes quieran, o la mezcla de muchas emociones, y las está viviendo a través de cambios internos, cambios que cuando hablábamos, y te invito a que lo escuches, inteligencia emocional, los definíamos simplemente de unas maneras muy simples, como lo vive la, la biología. La biología es muy simple, nosotros después le metemos cultura y cambiamos esa natura, pero le metemos toda una experiencia personal y aprendizaje grupal. Entonces, la cultura nos lleva a Generar muchas más interpretaciones de lo que la naturaleza simplemente está sintiendo, que es placer o displacer, calma o excitación. Eso es todo lo que el cuerpo está sintiendo. Esos cambios internos van a unas áreas del cerebro, así los interpreta, pero luego viene toda la memoria, todas las experiencias previas. Entonces, las emociones explican, explican, nos hacen darnos cuenta, nos hacen sentir lo que estamos experimentando, no lo que está ocurriendo. Estamos viendo un partido de fútbol de nuestra selección y nuestra selección hace un gol. Entonces, lo que está ocurriendo es eso. Pero lo que yo estoy sintiendo pues depende de esa experimentación particular por esa afiliación que tengo yo con mi selección. Si llegara a ser la del otro equipo, sentiría algo probablemente muy distinto. Entonces, los cambios que yo estoy en este momento interpretando y los estoy explicando a través de una sensación es de acuerdo a eso, a mi interpretación. Y es una respuesta frente a eso que yo estoy interpretando pero puede estar ocurriendo lo que sea. No quiere decir que lo que esté ocurriendo sea esto o aquello, sino que yo lo interpreto. Pero me gusta esta definición. A continuación, son la receta interna para llevar a la acción. Son la receta. O sea, termina siendo ese conglomerado de neurotransmisores que después de esa simpleza, placer, displacer, excitación o calma, frente a lo que yo percibo afuera, pero siento adentro esa palabrita, lo siento adentro, Luego hago todas unas secreciones, unas expresiones de diferente tipo y yo tengo entonces una receta, esa receta es la que me lleva a la acción. Entonces ya empezamos a ir un poquito más atrás. Las emociones son el impulso para actuar, bien, es el impulso, pero ese impulso se construye de una receta que va a ser el impulso para la acción y esa receta se construye de nosotros, se construye entonces con base en algo, con base en una palabrita que tenemos que utilizar siempre que se llaman conceptos. Porque son los conceptos que yo tengo, que son la categoría que yo le doy a cada cosa, lo que va a hacer que la emoción, que es esa receta para la acción, que es ese impulso para actuar, vaya a ser en una o en otra condición. Viendo ese partido de fútbol, yo voy a ponerme de acuerdo que voy a sentirme feliz, que voy a sentirme bravo, que voy a sentirme miedoso frente a lo que esté ocurriendo por mi concepto que es mi equipo, que no puede perder, que si tiene que ganar, que es importante, que no es importante. Todo el tiempo estoy entonces teniendo una receta para la acción por una interpretación que le doy de acuerdo al concepto. Entonces, antes de volver a la palabra conceptos, que es clave en la emoción, en la inteligencia emocional y que es todo lo que tendríamos que hacer, te lo voy a poner desde otro lugar y luego vamos a juntar esas ideas. Vamos a definir las emociones de dos tipos solamente para encontrar su propósito. Y después vamos a colocar un tercer, digamos, tipo. No necesariamente es un tercero, pero que nos puede llevar a descubrir y a explorar una nueva condición. Me gusta esa palabra más, condición. Veamos las emociones como defensa. ¿Qué significa defensa? Pues que algo está poniéndonos en jaque. Así lo haría en un equipo de fútbol, en un ajedrez. Algo nos está generando la posibilidad de llevar a hacernos daño. Entonces necesitamos sobrevivir. Necesitamos supervivencia. Todas las emociones de defensa son emociones de supervivencia. Quiero decir algo que tal vez va a sobrar, pero le voy a hacer importancia en este momento. Ninguna emoción es mala. Cambiamos ese concepto. La clave son los conceptos. Las emociones son, vamos a verlo, útiles o tóxicas. Así de sencillo. Y en este caso, las emociones de supervivencia son útiles cuando estás sobreviviendo. Supongamos que te da ira. La ira tiene un propósito, te da rabia, y esa rabia se construye, como hemos hablado, con base en conceptos y pues una respuesta, todos decimos automática, pero se aprende. Nadie aprende a ser clasista, racista, separatista, ni odiar a una mujer en el sentido del de vientre materno, sino lo aprende en la sociedad porque nadie nace con eso. Lo aprende como un concepto en la familia, en el colegio, con los amigos, con la cultura. Entonces nosotros venimos a experimentar emociones de manera automática pero son aprendidos y son aprendidas con base en conceptos, tenemos como quien dice las apps desarrolladas las eh, zonas cerebrales, las experiencias biológicas que la naturaleza nos da y el cerebro lo hace permanentemente favorecer que eso se desarrolle pero es la experiencia matizada por la cultura, favorecida por la interpretación la que lleva a que se vuelvan automáticas como respuesta, pero qué quiero decirte porque sé que a veces esos términos nos pueden hacer perder de lo esencial, yo te hago resúmenes para que nos quedemos claros las emociones son impulsos para actuar, son la receta de la acción, pero dependen de tus conceptos. Entonces quitemos el primer concepto, las emociones son buenas o malas. Las emociones van a ser útiles o no van a ser útiles y cuando las sigues usando, cuando no son útiles, se van a volver tóxicas porque toda esa receta para la acción te va a envenenar. A ti no te envenena lo que ocurre afuera, te envenena la rabia persistente frente a lo que ocurrió afuera. Tu sentido de lucha cuando no estás en realidad usándolo para sobrevivir. Entonces, veamos ese grupo de emociones para la supervivencia, que la llamaríamos de defensa. ¿Para qué nos las dio la biología? Pues nos las dio para defendernos de cualquier tipo de afrenta. Puede ser la afrenta a tu equipo de fútbol, a tu partido político, a tu creencia sobre cualquier cosa. Y nos vamos a defender. Y hay áreas del cerebro muy involucradas cuando tocan tus ideas, cuando tocan tus creencias, cuando tocan tus identidades, con la cultura, con la religión, con tu pareja, contigo mismo, con tu imagen con la imagen que has construido de ti, entonces tus emociones de defensa se activan y viene la rabia, esa rabia que es rabia se puede volver furia y puede quedar prolongada como resentimiento y se vuelve un estado perdurable que se llama irritabilidad o puede convertirse en una cólera persistente pero la rabia no es la mal. es lo que haces con ella puedes utilizar esa rabia porque primero la tienes que sentir la clave te la vuelvo a decir inteligencia emocional, pero te la pongo aquí. Hay que sentir la emoción que sientes. Eso es todo. Cuando la sientes, la puedes usar. ¿Y qué pasa con la tristeza? Pues bien, la tristeza es, es un movimiento de la emoción que te lleva al interior. ¿Y te lleva para qué? Para que descubras lo que está realmente en el interior. O sea, que es una de esas grandes ayudas que nos da la biología para conocernos. Los momentos de tristeza son momentos de autoconocimiento profundo, de saber qué nos falta de saber qué necesitamos, de saber qué queremos, de saber el valor de las cosas. Ahí nos cuestionamos, vale la pena, no vale la pena, tiene sentido, no tiene sentido, yo esto y aquello, bienvenido sea. Las emociones tienen un propósito y es mover nuestra atención hacia lugares de nuestra propia acción de la conciencia. Son esa receta para la acciones, ese impulso para actuar que nos mueve textualmente hacia... La tristeza que puede perdurar y volverse pesar, melancolía, pesimismo y una pena prolongada, el síndrome de aflicción prolongado, ya llaman los psiquiatras. o pues el miedo, el miedo que nos lo da la vida para que toda nuestra biología se prepare para luchar o para defenderse o para huir, como quieras. Todos son de defensa. Cuando algo de nuestro que nos identificamos está amenazado, vuelvo a lo mismo, partido político, familia, lo que ustedes quieran. Lo mío está siendo amenazado, me da miedo. Está siendo amenazado lo del vecino y no va a tocar nada conmigo. Eso es un problema. un terremoto en otro país. Bueno, ese es el problema de ellos. Ay, pero qué tal que tiemble en mi país. Uy, que llegue en mi casa. Uy, ahí es donde da miedo. Porque nos preparamos para tener todos los recursos en nuestro cuerpo para poder actuar de la mejor manera, utilizando todos los sentidos y todos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y ahí está que ese miedo cuando... Ya no se está usando, volvamos a lo simple. Las emociones son útiles o no son útiles. Y cuando las usamos, bienvenidas sean. Cuando nos usan, se vuelven complejas. Y cuando siguen usándose sin necesidad, son tóxicas. Eso es todo, no es más. Entonces el miedo se puede volver ansiedad, se puede volver parálisis, pánico. Se puede volver nerviosismo permanente y persistente. Se puede volver terror, que también no solamente nos paraliza, sino que nos incapacita y nos lleva a predecir cantidades de cosas. Hay quienes dicen que el temor es la memoria del dolor. O sea, nos basamos en una memoria persistente. O también podemos tener una emoción de disgusto. Algo no nos gusta y nos lleva al desprecio. Vienen del asco. Todas esas emociones son un poco más complejas que esas seis básicas que les he nombrado, que nunca nos ponemos de acuerdo porque siempre aprendemos un poco más. Pero la práctica, las definiciones siempre nos llevan a complejidades y a manejar todas las emociones desde la razón, no desde la experiencia, que es lo simple. O por ejemplo, la vergüenza. Qué bueno que es una emoción de vergüenza. Me di cuenta de lo que le dije a una persona. Estaba peleando con un ser querido y de pronto dije una cosa que no tiene sentido, pero lo dije y lo hice. Y entonces la vergüenza me tiene que hacer dar cuenta. O una vergüenza sobre algo que estoy en este momento experimentando o se está reconociendo públicamente y entonces me siento avergonzado. Bienvenido sea. Eso me puede llevar básicamente a que yo aprenda. ¿Y por qué la aprendo? Porque la siento. Todo va a ser un aprendizaje. Pero si esa vergüenza persiste, se vuelve una molestia, un disgusto persistente que va al desprecio y una sensación de humillación. Entonces luego llega un arrepentimiento y a una mortificación y me quedo ahí toda la vida. Sé que las emociones tienen un propósito. Uno solo. Que las sientas y te des cuenta. Cuando las sientes y te das cuenta, las puedes volver la receta para la acción consciente, el impulso para actuar decidido, el uso de la conciencia a través de darte cuenta del movimiento. Eso es todo. Ay, pero yo quiero tener emociones maravillosas, yo quiero ser feliz toda la vida. No quiero tener dificultad, no quiero tener conflictos. Bienvenido sea a sufrir. Porque las emociones se van a presentar. Claro, hay el otro lado, te las voy a contar, no creas que no. Las emociones de bienestar, qué delicia, que las llamaríamos de protección. Las de defensa, son de supervivencia las de protección, son de bienestar. Por ejemplo, esa alegría. ¡Qué maravilloso estar alegre todo el día! Bueno, bueno, bueno. Todo el día una alegría infinita y desbordada, que es una de esas utopías, ese positivismo mal interpretado, te va a llevar a un sufrimiento in innecesario, o a una patología que sería ya una manía. Ya es una parte de la enfermedad bipolar. Es otro tema. Pero hay gente que aparentemente está totalmente eufórica y feliz de lo que está realmente en enfermedad. Pero por supuesto que puedes tener diversión. De maravilla es muy diferente a la evasión que significa la distracción no o la diversión estás gozando de como un niño jugando con una tapita como un animalito que tú los ves los animalitos pasan fácilmente de las emociones de defensa a las de protección te lo explico un animal come y duerme inmediatamente juega ya come y duerme y no necesita nada más o sea garantizó su supervivencia nosotros garantizamos la supervivencia como cuando en la pandemia la garantizamos y luego empezamos a llenarnos de cantidades de preocupaciones de disgustos, de miedos, de tristezas, de iras, de vergüenzas, de arrepentimientos, de mortificaciones, de lo que va a pasar, de lo que pasó. Perdemos ese placer, que es algo transitorio. Esa esperanza que nos permite abrirnos a que lo que pase tendrá sentido. Esa satisfacción que nos hace sentir que, bueno, que la vida tiene propósito. Y algo que es la ecuanimidad, que es un conglomerado de experiencias de bienestar, que básicamente lo vivimos con serenidad. Un santo triste es un triste santo también lo dicen, no es el sentido precisamente de una santidad. No, no, es un sentido de que independientemente de las cosas que pasen podemos actuar de una manera serena, de una manera ecuánica. Bien, entonces todo el día vivir con emociones de bienestar, esa lucha por tener nos lleva precisamente a la supervivencia, porque cada vez que nosotros estamos en esa acción de tratar de alcanzar algo, vivimos en esfuerzo y ese esfuerzo nos hace salir de esa maravillosa experiencia de estar en el presente. Por eso. Vayamos otra vez a explicar ese concepto neurológico de cómo funcionan las emociones. Generalmente decimos que son automáticas, que son respuestas automáticas, pero en realidad son respuestas de un condicionamiento aprendido, una condición. Y viene dado por esa palabrita que se llaman conceptos. O sea, yo tengo un concepto que es una categoría. Tengo un concepto que los días nublados son inadecuados. Como los días nublados son inadecuados, pues cuando el día empieza a nublarse ya va a ser inadecuado, ya tendré disgusto. El concepto de que si mi equipo pierde es inadecuado, entonces el solo hecho de la amenaza de que pueda perder, de que no esté su jugador estrella, de que el otro rival sea más importante, ya empiezo a estar en un estado de temor, aprensión, pesimismo, lo que ustedes quieran, las emociones se van a juntar muchas de acuerdo a los conceptos. Entonces, tenemos que ir a los conceptos. Los conceptos son la categoría que yo le doy a A. Si yo pienso que el concepto de que siempre tengo que estar feliz, voy a luchar, voy a sufrir, si yo contengo el concepto que la ansiedad es mala, por ejemplo, y no quiero tener ansiedad, entonces voy a estar ansioso porque le voy a dar la importancia a no estar ansioso, pero voy a estar ansioso por estar ansioso y como no estoy ansioso cuando estoy ansioso, pero estoy ansioso cuando no quiero estar ansioso, voy a estar más ansioso. En fin, este lenguas es los conceptos, vuelven a ser la clave. ¿Cuál es el concepto que tú manejas frente a la vida? Y ese concepto es difícil de cambiar. Y tú dices, entonces voy a crear más conceptos para cambiar. No, no, no. Vamos a ir por el camino de las emociones. En otro podcast hablaremos de los pensamientos y le daremos un, una versión totalmente diferente a esto, pero o no diferente sino complementaria Es de otro lugar quisiera decirlo de esa manera. Vamos a decirlo de una manera mucho más simple, más conceptual de la manera de los conceptos, pero más simple. Tú no vas a crear nuevos conceptos que sean mejores que los anteriores porque entonces ese concepto de que lo anterior estaba equivocado, este concepto te va a llevar otra vez a la lucha y ahí es donde nos caemos permanentemente en querer cambiar a los demás. Voy a darte un ejemplo para poder llegar ante un hecho. Supongamos que ves una película y esta película ya la conoces. No importa el título de la película. Kung Fu Panda puede llegar a ser o puede ser una película muy antigua lo que el viento se llevó o la que tú quieras. Así puedes ver a tu vida, pero empecemos con una película. Entonces, cuando tú la estás viendo, ocurren casi, si la conoces la película, casi inexorablemente dos cosas. Lo primero es que tú estás anticipando lo que va a pasar porque ya lo conoces. Memoria. Estás usando la memoria porque ya... Conoces lo que va a pasar y ya lo estás anticipando. Pero al mismo tiempo, dentro de la misma película, aún sabiendo lo que va a pasar, estás anticipando, imaginando algo diferente. O que ocurra más rápido, porque al fin y al cabo toda esta trama está muy larga y yo quiero que se casen, o quiero que triunfe, o quiero que pase, o quiero que no pase así, o quisiera que pasara de otra manera. Esas dos visiones son permanentemente las que estamos haciendo. Estamos sufriendo este hecho inexorable pero al mismo tiempo de que lo estamos sufriendo a través de la memoria, estamos tratando de cambiarlo y la anticipación estamos tratando de que no ocurra o que ocurra de una manera diferente. Ahí jamás nosotros cambiamos, porque estamos tratando de cambiar los hechos externos. Si viéramos la vida como una película inexorable, de lo que está emergiendo es lo que está ocurriendo, no podríamos ni nos preocuparíamos por esa memoria de que va a ocurrir de una u otra manera, ya sé lo que va a ocurrir o una anticipación no quiero o quiero que no quiero que pase esta manera o quiero que pase esta manera es lo mismo y si yo puedo verlo con una atención suficiente darme cuenta y sobre todo permitirme experimentar la emoción tal y cual como la siento así no la quiero sentir no quiero estar disgustado pero lo estoy no quiero tener miedo sin embargo lo estoy si me permito inexorablemente experimentar eso que estoy experimentando va a ocurrir algo maravilloso lo de afuera seguirá la película no va a cambiar que tú quieras que no sea así que no se casen que sí se casen que viva que no viva que lo que sea no va a cambiar eso va a ocurrir pero tú sí vas a cambiar ahí viene la clave y esa emoción se llama la sorpresa la sorpresa te permite darte cuenta de lo que está ocurriendo desde ti en ese momento no estás tratando de seguir el hilo de la película desde tu memoria. No estás tratando de seguir el hilo para cambiarlo, o para evitarlo, o para rechazarlo, o para conflictuarte, sino estás dándote cuenta desde adentro de lo que estás sintiendo. Te estás dando cuenta que te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo afuera. Y esto es totalmente diferente. A esto lo llamaría el cerebro sorpresa. La sorpresa es que se da cuenta. La sorpresa te sale de la predicción, porque todo el tiempo el cerebro lo que está haciendo es que con el concepto está haciendo una predicción ante lo que está en este momento percibiendo o lo que está imaginando de lo que va a pasar hoy, mañana, pasado, mañana. Y entonces está haciendo una simulación, una simulación de cómo va a ser esto, me va a encontrar con ella, con él, me va a gustar, no me va a gustar, va a ser bueno, va a ser malo, basado en el concepto. Y está haciendo un acopio una de condiciones y te está dando la receta interna para tener emociones de rabia, de tristeza, de culpa. Y luego está comparando con lo que tú crees que ocurre, ¿no? lo que está ocurriendo, porque te vuelvo y te digo, un equipo de fútbol metió un gol, eso fue lo que ocurrió. Pero lo que tú crees que ocurrió es que estás mal o que estás bien. Esa es tu creencia, esa es tu comparación basado en tu interpretación. Pero dicho de una manera más simple, vamos a ver si reunimos todas estas ideas que pueden sonar muy complejas, pero en la práctica no lo son. Tú tienes un concepto, con ese concepto, estás creando una interpretación de la realidad permanente que hace que tus sentidos externos perciban basado en los conceptos eso y creen la receta para la acción basado en el concepto de que es bueno, de que es malo, que me gusta, que no debería sentir, que sí se debería sentir. El que tú quieras sentir paz con algo es un concepto inadecuado porque te va a llevar a una defensa o una supervivencia porque si no tienes paz vas a sufrir. El que tú no quieras no tener paz es exactamente lo mismo. El que quieras que te quieran o que quieras que no te quieran es exactamente lo mismo para esta maravillosa experiencia que significa todo tu sistema biológico de vida, porque va a estar en supervivencia. Y a que tú quieras, por ejemplo, que cuando tengas alegría, placer, esperanza, entusiasmo, satisfacción, serenidad, el que tú quieras que son emociones de protección, tú quieras que ellas perduren y se mantengan eternas, también entrarás nuevamente en supervivencia, porque no estarás disfrutando de lo que está ocurriendo. Por eso la sorpresa es ese punto esencial que nos permite darnos cuenta. Las emociones entonces se crean por predicción, que las hace tu cerebro, pero basadas en la categorización, que son los conceptos. Tú tienes un concepto de que algo va a ser bueno. Esta fiesta va a ser buenísima. Entonces tus emociones van a estar, por la categoría que le diste a ese encuentro, a esa receta para la acción, van a estar dispuestas y disponibles para divertirte. Pero si vas a ir a esa fiesta que es maravillosa probablemente desde otro concepto, pero en el concepto de que no va a ir tu pareja o que va a ir la persona que no te gusta, ya inmediatamente tu categoría va a llevarte a que tengas disgusto, desprecio. Todo, haces. todo radica en el concepto que tú generas, pero tus conceptos no es crear nuevos conceptos, no, no, no porque siempre vas a llevar a conceptos de que no está bien que tengas el concepto que tenías y entonces entramos otra vez en este capítulo donde seguramente pasamos los humanos mucho mucho tiempo de nuestra vida. Es mucho más simple y quiero que me escuches. ¿Recuerda? ¿Las emociones son útiles o son inútiles? Y cuando son útiles es porque las estás usando, pero para poderlas usar hay que hacer conciencia de ellas. Y cuando las puedes usar conscientemente de una manera también las puedes usar de otra manera. La misma emoción que es un movimiento como en el automóvil, coge hacia la izquierda y hacia la derecha, depende de que tú uses el timón, de que tú uses la dirección, que tú uses la marcha hacia adelante o hacia atrás, en una u otra forma. Esa es toda. Pero eso requieres que te des cuenta. Y la emoción más importante es la sorpresa. Sorpréndete cuando estás bravo. Sorpréndete cuando estás feliz. Sorpréndete cuando estás triste. Sorpréndete cuando estás miedoso. Sorpréndete, sorpréndete, sorpréndete. Todo el tiempo sorpréndete. Cuando te das cuenta, desde la sorpresa, la predicción de tu cerebro se acaba. Tú estás por una carretera, te pasas de pronto 10, 15, 20 kilómetros, estabas distraída, distraído, no importa. Oye, si no te sorprendes, sigue 100 kilómetros más adelante hasta que te sorprendas. Si estás en la emoción de la rabia, si estás en la predicción de la película que te estaba diciendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que no quiero que pase, esto es, no, simplemente atiendes, mindfulness, como lo quieras llamar, ¿qué importa los títulos? Te das cuenta, ¡Oh, me doy cuenta. ¿Qué ocurre con que me doy cuenta? En ese momento te das cuenta y sientes lo que te estás sintiendo frente a lo que te das cuenta. Y te das cuenta que te estás dando cuenta que estás sintiendo. Eso es todo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Bien, ahí donde viene precisamente el uso consciente de esa receta para la acción. El uso consciente de ese impulso para actuar. Vale la pena que yo a esta emoción le haga todo ese poder por mi equipo de fútbol, por mi filosofía, cultura, religión, familia, pareja, lo que ustedes quieran. Y ahí es donde empezamos, ya no a cambiar la película, sino a transformarnos nosotros. En la película que estamos viendo en cine, el que tú anticipes el resultado, el que tú rechaces lo que ocurre, el que tú no quieras que pase, o que quieras que pase, te mantiene en lo externo, pero no se modifica lo interno. En cambio, cuando tú estás viendo las cosas sin tratar de que cambie, porque es una película, si pudieras ver la vida de esa manera, Tú dirías, no, no, yo quiero que la vida cambie, vas a sufrir. En cambio, yo quiero descubrir lo que ocurre en la vida para que yo me modifique. Hay una historia de estos míticas, como todas las que seguramente se pueden decir de Merlín. Que él estaba haciendo alquimia y él estaba soplando una vasija que era de plomo y oxidada y vieja. Y la estaba todo el tiempo soplando aparentemente con un embudo. Y entonces le pregunta a su discípulo, ¿qué hace, maestro Merlín? Y él le dice, estoy haciendo alquimia. Y él se da cuenta que la vasija sigue siendo la misma. Y entonces le pregunta, pero maestro, la vasija no cambia. Dice, no, al saber que no cambia y yo me doy cuenta de eso, yo soy el que hago la alquimia, yo me transmuto, me transformo. Ese es el sentido de las emociones. Siente esa emoción que estás sintiendo a través de sentirla, a través de darte cuenta. Cuando la puedas sentir muchas veces más, sin quererla cambiar y sin que le des el poder de que eso de afuera me la produce, sino que te das cuenta que tú la produces, vas a poder hacer dos cosas. Nuevas emociones, no, son las de siempre. Solo que las vas a sentir y permitir que ellas mismas tengan como las olas su inicio y su final. Que no se junten a otras y sea un maremoto. Que no destruyan la playa, que no generen inundaciones, sino simple. Eso es lo que pasa con las emociones desbordadas sino simplemente que tú les puedas dar utilidad. Las emociones son útiles cuando conscientemente las usas, conscientemente disfrutas la alegría, conscientemente sientes la rabia y la sientes, y sientes que pasa en tu cuerpo y le das un sentido. La puedes usar, a veces la tienes que usar para triunfar en tu vida, en tus negocios, tus proyectos, a veces para alcanzar tus metas, a veces para huir y supervivencia, pero simplemente úsalas consciente. Eso es todo. De ahí en adelante, ¿qué sigue? siguen cosas muy interesantes. Quiero que también oigas de inteligencia emocional para darles uso. Pero cosas más simples ocurrirán. Cuando tú sientes la emoción y le puedes empezar a dar un uso consciente, pues te vuelves el regente de tus emociones. La gran mayoría de las personas piensan que la espiritualidad es abstenerse de, de sentir, de vivir, de experimentar. No, 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 no. no. La, la espiritualidad es un empoderamiento de ti misma, de ti mismo de tus capacidades y condiciones que están en tu cuerpo, en tu mente, en tu energía, en tu ser, en tu alma que eres. Entonces, vívelas con conciencia las emociones, no son buenas ni malas, solamente llévate ese concepto para cambiar ese concepto, así te pido que lo cambies y te motivo a que tengas el concepto de explorar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la emoción de la sorpresa? La emoción de la sorpresa te hace darte cuenta, cuando te haces dar cuenta cambia tu nivel de percepción, entonces puedes descubrir cosas, ¿no? No me he dado cuenta de esta carretera, no me he dado cuenta de esta pareja, no me he dado cuenta de este momento. Y el abrirme a darme cuenta, voy a llegar a una emoción maravillosa que es el asombro. El asombro reconoce la grandeza de todo lo que existe y lo que tú eres como una gota del océano que puede ser el océano mío. Ese es otro capítulo, ese es un avance más, porque ya involucra otro componente que es el mensaje del corazón que oirás en otro podcast todo lo que es el lenguaje del corazón, que es bellísimo. Estamos en el lenguaje del cerebro y las emociones parten de estos principios de la neuroanatomía y la neurociencia. Tú tienes una capacidad de producir en tu cuerpo una receta, todo un discurso bioquímico que tú sientes y te permiten darte cuenta, pero tú quieres es achacarlo a lo que está ocurriendo afuera, al equipo de fútbol, a tu pareja, a tu ex, a la otra que llegó, hizo lo que hizo, lo que tú crees que no debía haber hecho, todas esas miles de cosas, pero en realidad no tiene ningún problema. Lo que está ocurriendo es que tu respuesta, lo que está dándose cuenta en ese momento, te está llevando a un aprendizaje versus un reforzamiento, una predicción que te lleva a una simulación, que te lleva a una comparación que valida o que rechaza. Pero cuando tú te das cuenta que estás sintiendo la emoción, y la estás experimentando con autenticidad y dejas de que lo de afuera sea lo que lo determine. Lo que hizo tu ex, lo que hizo tu hijo, lo que hizo el presidente, el político, la persona X o Y o el mundo externo, puedes hacerlo de la película. Eso va a ocurrir. Yo no puedo hacer nada con lo que ocurre afuera. Ustedes dirán, sí, sí, lo puedo cambiar. Y vas a sufrir. Y tú me dirás, si no lo puedo cambiar, claro. Pero primero tienes que poder modificar adentro. Y ese es el capítulo, las emociones para eso nos las dieron. Para que tuviéramos la receta para la acción consciente, para usarlas conscientemente. Y no reactiva, ni impulsiva, sino propositiva y consciente. Las emociones no son malas, llévate ese concepto. Las emociones son impulsos para actuar, son una receta para la acción. Y son esa capacidad que tienes de utilizar todos tus recursos. Solo tienes que ir a sentir los conceptos, sentirlos. ¿Por qué? Porque cuando estás sintiendo la emoción, le quitas todo lo que está afuera y te das esa posibilidad de sentirla, te das cuenta que no tiene fuerza per se, te das cuenta que tú le has dado la fuerza y tú no tienes que quitársela, simplemente tienes que darte cuenta lo que sientes y ahí ap aparecerá el concepto. Y ahí simplemente cuando te das cuenta, sí crearás nuevos conceptos. Llegará un momento en que el único concepto que tengas es explorar. Mi concepto es, aunque he pensado 10 veces cualquier cosa, por ejemplo, frente a la lluvia, frente al aire, frente al clima, lo voy a vivir como si fuera la primera vez. Ese es el concepto que va a crear el concepto útil para eso. Y eso es lo que te definía como inteligencia emocional. El uso consciente de la emoción más apropiada para ese momento. Está bien, antes no me daba tristeza, pero hoy me da tristeza esto. Seguramente con el paso de los años te habrá pasado con muchas cosas. No es tener conceptos para vivir la vida, es descubrir el concepto y por ende la emoción más útil para experimentar esto. Huir, llorar, correr. Amar, reír, vivir, gozar, disfrutar. Tengas en ese momento, si has sido consciente de la emoción desde la sorpresa y te has dado cuenta que te das cuenta, usarás la emoción más apropiada. El llanto, la tristeza, la alegría, el miedo, la reflexión, la vergüenza, el disgusto, el placer, la satisfacción. Todas las que vengan las podrás experimentar tan conscientemente que podrás darles el uso consciente para que duren el tiempo que sea adecuado y la utilidad que se necesita. Llévate esto, las emociones no son buenas o malas, las emociones son útiles o son inútiles y cuando son inútiles se vuelven tóxicas, ¿de qué depende? De tus conceptos. ¿Cómo llegas a cambiar los conceptos con nuevos conceptos? No, descubrir el concepto de lo que está ocurriendo en cada momento. ¿Y cómo lo haces? Date cuenta en el momento que tienes la emoción de la emoción y permítete sentirla. Y cuando la permitas sentir, no la cambies. No la lleves hacia otro lugar. Cuando ya la sientas, te harás dueño de ella y le darás uso. La emoción en realidad es una masa, por decir así maleable, que la puedes convertir en lo que tú quieras, en una soga para ahorcarte, en un pincel para hacer arte, en un martillo para generar entonces un proyecto y entonces clavar puntillas para cobrar los cuadros de tu vida y tus obras. La puedes construir en la manera que quieras, como una herramienta útil para transformar, en una mano que acaricia y apoya, en lo que tú quieras, en un nutriente para tu vida. Pero solo lo puedes hacer cuando descubres en ese instante, desde el sentir la sensación que estás sintiendo, y la sientes, no la piensas, sintiéndola y permitiéndotela sentir, sin calificarla de buena o mala, le podrás dar el uso que quieras. Las emociones son impulsos para actuar. Depende de ti cómo lo quieres dar. Soy Santiago Rojas y estos son los podcasts. De Notas de Luz, gracias.